0: mais nezināmajā.
1: Ese es vēcināta, šis ir raidījums zināmai un nezināmai, un tur māko par stundām, kopā būs es Sandra Kropa. Šoreiz mūsu tematika būs vērsta kosmosa virzienam, jo pavisam drīz parunāsim par komētu Iztēti un pavisam precīzi par to, kā atvejšo zinātne strādā pie tehnoloģiju izstrādes, kas varētu palīdzēt kādā dienā noķert komētas asti. Bet līdz tam vēl pievērsīsimies zvaigžņu globus vēsturei. Griežot globus parastajā ieraudzīsim dažādas zemes nokjāms, bet ir arī zvaigžņu globusi, un tajos var atklāt spožas zvaigznes pienaceļa un citus noslēpumus. Šāds unikāls zvaigžņu globus glabājas Latvijas universitātes muzejā, un šobrīd ir uzsākts globusa restaurācijas process. Cik sen ir šī globusa vēsture un kādiem nolūkiem tas ticis izmantots, to plašāk noskaidroja mani kolēģi Mariona Baltkalne.
2: Latvijas Universitātes muzeja Frīdriha Candera un Latvijas Astronomijas kolekcijai pieder īsts dārgums – zvaigžņu globus. Sākotnēji tas glabājies Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas telpās, un šobrīd globusam uzsākts restaurācijas process. Kad restaurācija būs galā, globus varētu kļūt par centrālo elementu ekspozīcijā, kas stāstītu par Latvijas Astronomijas vēsturi. Bet lai labāk novērtētu globusa nozīmi tād, kad tas uzspodrināts atgriezīsies savā māju vietā, ielūkosimies tajā jau šobrīd. Globusa noslēpumus atklāja Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgonis Vilks.
3: Jāteic tad, kad es sāku strādāt astronomiskajā observatorijā, tāda man kolēģe teica, ka globus ir saglabājies no pirms pirmā pasaules kara laikiem, kad Rīgas polititekniskais institūts bijušais evakuojās toreiz uz dažādām vietām Krievijā, bet globus varbūt ir bijis pa smagu, lai to aizvestu. Bet vēlāk es pats atradu mūsu Astronomiskās observatorijas inventāru žurnālā, tādu ļoti lakoniski ierakstu, kas vēsta, ka globus ir iegādāts 1935. gadā Rīgā mācību līdzekļu veikalā. Un turpat tālāk netālu arī ir ieraksts, ka 1937. gadā, divus gadus vēlāk, Rīgā negabauvara darbnīcā zvaigžņu globusam vēl papildus uzzīmēja tās mitoloģiskās zvaigžnāja kontūrus un uzzīmēja piena ceļu. Par pašu globusu sakot, nu, mēs varam mēģināt iztēloties lielā, nu, kopumā tieksim, balta lode 80 cm diametrā, masīvā metāla ietverām, viņu var griezties ap pasi, un uz tās ir atzīmētas, praktiski visas ir neaprūģināti zvaigznes, savilgts raksturīgās līnijas, kas raksturo attiecīgo zvaigznājas arī viņu nosaukumu, un papildus vēl lūk šīs mitoloģiskās figūras un piena ceļš. Un vēl koordināta līnijas. Nu, tāds diezgan iespaidīgs veidojums.
4: Mitoloģiskās zvaigznāja figūras tās būtu tās zodiaka zīmes?
3: Mitoloģiskās zvaigznāja figūras ir faktiski visiem zvaigznājiem. Mūsdienās pie debes atzīst 88 zvaigznājus, sanos laikos dažbrīd ir bijis vēl citi zvaigznāji, kas līdz mūsdienām nu, sakot, nav saglabājušies šajā te, nu, tradīcijā, bet par ļoti daudziem zvaigznājiem vēsta dažādas grieķu teikas, un to skaitā, protams, ir arī 12 zudieks zvaigznājus, kur savukārt pie debesīm ieviesa jau senie babyloniešu astronomi. Tā kā, Šis ir tā kā tāds otrais slānis, un pa šīm te mitoloģiskām tēmām jau arī var ļoti daudz stāstīt, bet astronomiem, profesionāliem tas varbūt nav galvenais.
4: Hmm. Tā tad, tad galvenais būtu spožākās zvaigznes, pienaceļšs.
3: Jā, nu tātad galvenie objekti ir šīs zvaigznes koordinātu līnijas. Šīs globus ļauj ļoti ērtu un parādīt divas astronomijā svarīgākās koordinātas sistēmas, to, kas ir tieši saistīta pašu debesfēru, kurā zvaigznes koordināts nemainās, un to koordināts sistēmu, nu, kurā mēs raugāmies uz debesīm, kas ir saistīta zemi, un tad mēs redzam, ka zvaigznes pie debesīm, Kustas un abas šīs koronās sistēmas globuses ļoti uzskatām parāda. Lūk, mums, ja jāsaprot, jāiztēlojās, ka debes globusā zeme ir iekšā vidū. Un, ja mēs gribētu redzēt to zvaigznēs tā, kā mēs to redzam pie devesīm, tad mums būs sev iekšā. Bet ja mēs atrodamies ārpusē, stāvam pie globusa, tad mēs šajā gadījumā redzam visus zvaigznēs un zvaigznēs spūguļā tēlā, visu šos zvaigžņu rakstus. Bet tas netraucēja, ja globus izmantot apmācības vajadzībām, tā viņš arī tika studentiem lietots, gan 20. gadsimta 30. gados, gan arī, es vēl pats atceros, kādu lekciju, vispār ir kad. Prosors Kārlis Štēns mūs pie globusa, pielipināja lapiņu un teica, iedomāsimies, ka tā ir planēta, jo uz globusa atalēts tikai zvaigznes, kustīgi objektādi kā planētas, nē. Un tad viņš mums tāstīja rādīja, kā mainās planētas redzamība, dažādos apstākļos, kā var noteikt planētas koordināts un citas lietas.
4: Teicāt arī, ka tas bija iegādājums tā speciālā veikalā. Čobrīd man šķiet es nespēju iedomāties kaut kur tādu iespēju nopirkt šāda tipa globusu.
3: Es arī pameklēju informāciju par šāda tipa globusiem 20. gadsimtā un jāteica godīgi, ka faktiski neko neatradu. Tas tomēr būs bijis viens unikāls eksemplārs, kas šajā mācību līdzekļu ekilā tika piedāvāts. Jā, protams, mēs zinām dažādās observatorijās, dažādās muzeja kolekcijās. Pats esmu redzējis globusus gan, piemēram, Čehijā, gan Šveicē un citur. Bet, tomēr, tāda liela zvaigžana globus ir atums. Viens liels zvaigžņu globus bija arī planetārijā, Rīgas planetārijā, ko tagad parēsticīgo katedrāla. Bet, ko tas palika, to es nezinu teikt. Savukārt, ja kāds grib mūsdienās iegādāties zvaigžņu globusu, var iegādāties gan, nu, teiksim, tādu 40 cm diametrā jūs atradīsiet, pameklēt internetā, uh, var pat piepūšamas globus iegādāties, var iegādāties zvaigžņu globus, kas spīd, kad, jo tajā ieslēdz spuldīti, vai globusu, kura zvaigznes spīd naktī, tāpēc, ka pa dienu ir uzņēmušas gaismas enerģiju.
2: Atminēsimies ilgoņa vilka teikto, debes globusā zeme ir iekšā, tā vidū, un mums arī sevi jāiztēlojas iekšā šajā globusā. Bet ja globus ir debes jūma attēlojums vai sanāk tā, ka ikdienā, paceļot acis uz debesīm un zvaigznēm, mēs redzam nevis vienkārši zvaigžņu palagu, bet gan
3: zvaigžņu lodi, To jau laikam ievēroja senie Grieķi, viņi arī ieviesa šo debes sfēras iedzienu. Jā, ka cilvēkam esot klajā vietā tumšā naktī, viņam šķiet, ka viņam apkārt pleša sfēra, nu pussfēra. Mēs varam redzēt to daļu, kas ir uz horizonta. Ja mēsls būtu ļoti vienkāršs, ir tik tālu, ka mēs uh, neredzam atālum līdz tām mūsu acis binoklarā redz saskatīt atālum tuvakiem priekšmetiem, bet ne zvaigznēm. Tāpēc tā šķiet visas vienādu atālumā esam, kot arī patiesībā ļoti Un domās, takā mums izveidojās šis debes sfēras priekštes. Tāpēc arī debes globus ir apaļš.
4: Ir kaut kā laika gaitā mainījies tas pielietojums vai tas vienmēr ir bijis mācību nolūkiem tā kā tas bija pagājušā gadsimta 30. gados, tā arī vēlākajās desmitgadēs un tā tas varētu iespējams būt arī šobrīd?
3: Nu, tad, kad es vēl studēju tā, tad 20. Gadsim, tā, 80. gadu sākumā, tad vēl globus bija tiešām šādā veidā noderīgs, bet līdz ar uh, datoru ienākšanu mūsdienās, ikdienā šās globus globus būtībā ir pieejams, jebkuram mājās. To var uzstādīt kā aplikāciju mobilējā telefonā, to var uzstādīt kā programmu datorā, ir ļoti liela izvēle, kas jums ļoti realistiski un uzskatām parādīs zvaigžņu debesi dažādās dienaktas stundās, dažādās gadalaikos, es aicinu lausītājus pameklēt kādu šādu lietotni vai arī datā mm.
4: Tad vienīgais izzūd šī romantika pašam pieiet pie 80 cm diametrā liela globusa un pieskarties un pataustīt un pasmaržot, vai ne? <laughs>
3: Ja, protams, viņš tiešām iespēdīgs, tad, kad viņu iegriež, ir vajadzīgi, zinām, pie pūlēm. Pēc tam viņš, protams, griežās diezgan labi, parādot šo zvegžņu, tās debes kustību. Bet nu, arī šai procesā globus ir nodilis. Um, restauratori arī saka tāpēc, ka viņš tā apakšāja koka, um, Lode, kas arī, žūstot, ir, zinām, mērā sarausies un krāsies, dažvien sasprēgājis un atlupusi, īpaši, um, nu, vidus daļā, ekvatora daļā. Tāpēc uh, bija nobriedus vajadzību globus restaurēt. Man prieks, ka process ir sācies. Un Globusam uh, lielākais ceļojums bija pirms uh, vartiskai pāris nedēļām, kad tas devās uz Mālpili pie restaurātores Sarmītas Balodas. Uh, nu, tā tad pirmkārt jau Globus tika ļoti rūpīgi apskatīts un uh, izgatot viņam speciāli transportēšanas kaste, kurā viņš saudzīgi ievietoja, lai nepazode vēl kād detalīņ pārcošanos procesā, tad globus nonācas Malpilī un šobrīd brīdi restaurators Armīds Balode pēta uh, dažādus uh, laukumus uz globusa, ar kādām krāsām tur ir krāsots, vai tās uh, zvaigznāju mitoloģiskās uh, figūras ir uzvilktas, piemēram, ar Zīmuli. Uh, tas viss ir vajadzīgs, uh, lai uh, saprastu kādas šis te izveidošanas procesi bijis un kā vislabāko restaurēšanas paņēmienu izmantot. Tā kā šobrīd notiek izpēte, ķīmiskās analīzes un slēdziena būs pēc tam.
2: Restaurācijas darbus varēja uzsākt pateicoties ziedotāju atbalstam, un ziedojumu process joprojām turpinās Latvijas Universitātes fonda mājas lapā – Un vēl Latvijas universitātes muzejs uzsācis publicēt Zvaigžņu ar restaurācijas dienas grāmatu, kas varētu būt vēl viena muzeiska vērtība. Ar dienas grāmatas palīdzību tiek atspoguļots viss restaurācijas process un tā kalpos kā liecība nākamajām paudzēm.
3: Jā, viena doma bija, protams, nofiksēt notiekošo, bet tad spriedām par to kādā formātā, un dienas grāmatas kā piemērots vairāk tāds, kā personiskāks vēstījums, tajā datumā notika tās, tajā tas un tas, jo kaut arī tās ir patreiz mūsdienas. Nākotnē tās tiešām kļūst par vēsturi. Mēs ar Guntu Vilku ļoti daudz strādājam ar vecajiem astronomiskās observatorijas materiāliem, un tiešām interesanti lasīt, kas ir notici, kas mums ir daudz saglabājušies, kas 30. gados, pēc tam 50. gados, un arī tuvāk mūsdienām, tā kā par vēstures veidošanu ir jādomā jau šodien.
4: Uh -huh. Nu, un visbeidzot, vai tad, kad muzeji atkal Versijas vaļā, apmeklētāji varēs arī nākt apskatīt uz Zvaigžņu globusu?
3: Zvaigžņu globus noteikti būs restaurēts, un... Mēs ļoti ceram, ka vienlaikus sāksies arī darbēt šīs te, uh, bijušās astronomiskās observatorijas telpu atjaunošanā, remontā, lai to pārvaidotu pār šo te vēsturisko ekspozīciju, un tad globusam tur būs goda vieta, bet ja gadījumā remonta kavējsais, mēs noteikti atradīsim vietu, kur eksponēt globusu, arī demonstrēt to Latvijas Unestātes muzeja apmeklētājiem. Pagaidām vēl restaurātori nenosauca konkrētu termiņu, bet es domāju, ka šogad no. Teikšu, ja darba noslēgsies, un tad jau varbūt mēs būsim arī tikuši galā ar epidēmiju, muzeja atsāks darbu, un tad laipni lūdzam pie mums ciemos.
1: Zvaigžņu globus vēsturē saturā un restaurācijas procesā palīdzēja ielūpoties Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgones Vilks, ar kuru sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Bet raidījuma turpinām mēs parunāsim par to, kā pētīt komētas.
0: Zināmais jest
1: Cilvēku prāti jau ir nodarbinājuši jautājumu par mūsu izcelsmi un mūsdienās, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, esam soli tuvāk atbildes meklējumos. Un viens no piemēriem ir ierīces, kas ļautu notvert tālas komētas. Pētnieki teica, ka tās var stāstīt mums par laikiem, kad Saules sistēma vēl tikai veidojās. un Tad no nu šodien mūsu attālinātajā studijā tiekamies ar pētnieku, kurš ir iesaistīts šīs misijas darbībā Un tāpēc mūsu studijās veicu Tartu Universitātes asociēto profesoru Andriju Slavīnski. Sveiks, Andri.
0: Selgais sveiki, sveiki!
1: Mēs tikāmies, nu jau jāteis pirms kāda laika arī zināmai studijā, kad Latvija vēl tikai plānoja dalību Eiropas kosmosa aģentūrā, un tu esi viens no tiem, nu nedaudzajiem cilvēkiem, kuram ir sadarbība ar Eiropas lielāko kosmosu izpētas organizāciju. Vai tu var pastāstīt, pie kādu tu tieš šobrīd strādā?
0: Uh, jā, protams, protams. Es uh, šobrīd strādāju pie, pie divām misijām. Viena ir uh, Comet Interceptor, vai arī kā, vai arī varētu Tver, tu arī varētu dēvēt pa komētu tvērēju. Uh, es arī strādāju pie SQ2 misijas, kas, uh, protams, uh, uh, droši neklausītāji zinās par to, ka uh, Igaunijas pirmais satelīts tika saukt SQ1, un tad SQ2 nākošais uh, šajā, šajā uh, sērijā, satelīts sērijā, un uh, tas, tas savukārt tiks palaists sadarbībā ar Eiropas komisiju un, un Eiropas kosmosa aģentūru, kā tur arī Eiropas kosmosa aģentūra iesaistīta ir, un vēl arī šobrīd trīs papeikšu savu pēcdokturantūru – Alto, alto universitātē, tā kā tur arī strādāja pie Kometa Interceptra misijas, un tā kā iesaistīja Alto universitāte šajā misijā arī.
1: Tā cenā, ka Komets nebūtu nav vienīgais izpētes lauk lai gan viena no tām misijām, kas karšo te Kometa un izpētīšanas projekta, tad ir tavā darba lauciņā šobrīd, es pareizi
0: Jā, ja, tiešām, ļoti, ļoti daudz laiks aiziet strādājot pie Comet Interceptor misijas, jo tas ir darbs ar Eiropas kosmosa aģentūru, kurā viss ir, viss tiek dokumentēts un un, 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 un tā cītīgi viss tiek, viss tiek garīts. un tas viss lai nodrošinātu to, ka misija izdodas, lai nekas nenoiet greizi. Un savukārt, kad mēs strādājam ar, ar, ar Rescue 2 vai citiem kupsatiem, tad tā, tā dokumentācija un visu tā birokrātija daudz mazāk, un, 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 un tādā ziņā tie projekti ir varbūt pat interesantāki.
1: Nu, ir būt varbūt interesantāk, bet jautājums, kas ir, nu, nu tās zinātniskās intereses varbūt skatpunktu raugoties, tas aizraujošākais, nu, ja ar satelītiem darbs, es saprotu, tas ir vairāk par to, kā to reāli izveidot un dabūt tur augšā, un tad tas satelīts tās visas funkcijas, vai savukārt tas, kas saistās ar komētu izpēti, tur, laikam, ir tāds atbildes tādiem fundamentālajiem jautājumiem, vai, nu, cik tālu tu pietuvojies tiem lielajiem jautājumiem un atbildes meklējumiem?
0: Jā, jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Tā kā, nu, mēs sākām mūsu grupa, par ar to observatorijā mēs sākām ar to, ka mēs izstrādājām satelītu sistēmas, tādas, kas nodrošinā energopadevi satelītam, komunikācijas, orientācijas, noteikšanu kontroli un tam līdzīgi. Un, un, protams, tās spējas var pārnest, izstrādājot citas sistēmas. Un, tā kā, teikt, vienos, no Sekmīgākajām sistēmām uz SQ1 bija kamera, un tā bija, tā bija ļoti maza kamera, kas uzņēma uh, nu, attēls, kas nav salīdzināmi ar mūsdienu telefonu, izšķirtspējām un uh, tā bet Tomēr pāri tā bija ļoti, ļoti sekmīga kamera, un uh, no tās kameras savukārt ir izveidojušies uh, dažādi, uh, dažādi jauni projekti un, un tajā starpā ir. Uh, Arī mūsu dalība kometas Interceptor misijā, pie, kur mēs izstrādājam instrumentu, kurš saucās OPIC, uh, optical periscopic imager for Comets. Un nosaukums savukārt ir kā, tāds, uh, kā pateicība Ernestam EPICam, uh, no OPIC, uh, kurš, uh, bija to pirmie, nu, kurš bija viens no pirmajiem, kurš bija pirmā zinātnieks, kurš uh, ieteica to, ka varētu pastāvēt tāds, uh, tāds mākslinieks, uh, kurš saucās uh, e EPIC epika orta mākonis, no kura tādas komētas kā Kometa Intercept ir nolados no tur vienas nāktās
1: Jā, nu, man liekas, mēs esam pietubojušies traujiem soļiem, lai parāk, parāk par šīm komētām un par šo misiju, tad es pareizi saprotu šobrīd, ka mēs varam tūdēļ sākt runāt par šo te, nu, mākoni, bet teikt, vietu, no kuras nāk ļoti daudz interesantas komētas. Tā es pareizi esmu stāris, to domu.
0: Nu, Es domāju, ka tas izpauzās pareizi, jo tieši šis orta ir vieta, kurā, iespējams, savas sistēma ir saglabājusies tās visā senākajā, visneskartākajā formā, jo tur atrodas objekti, nu, komētas, vispārīgi mēs saucam objektiem, tur atrodas komētas, kuras, kuras izveidojās tajā pašā laikā, kad veidojās Zemes planētas, tas ir pirms vairāk kā 4 miljardiem gadu, un tika izsviest sārā, un to tur uh, milzīgā attālumā, tur uh, tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem vērīs lielākā attālumā, kā Zeme atrodās no saules, tur stāv šie objekti nu, pilnībā, pilnīgā augstumā un, un, un tā kā neskarti. Bet,
1: ja mēs šobrīd tā mēģinām iedomāties, tad tu tikko minēji jau attālu varbūt var atkārt, vēlreiz, kur mēs varam apmēram vizuāli šobrīd iedomājoties? Nu, nezinu, te ir zeme, te ir saule, te ir sistēma un tālāk, visam visu plašums. Kur šis te orta mākonis atrodas? Tātad, cik tālu apmēram, kurā virzienā tas ir?
0: Nu, tas mākons ir visapkārt, tā kā viņš ir visos virzienos, bet, protams, Tas nav, mēs nevaram iedomāties, ka, ja mēs būtu orta mākonī, mēs redzētu kādu, kādu no šiem objektiem. Nu, kad mēs ejam tik tālu, nu, ja prāgadījumā, salu sistēmā attālumi ir milzīgi, un, un ar, ar neabruņot aci mēs neko īsti nevarētu redzēt, ja mēs tur būtu tajā orta mākonī. Bet tur tie, nu, ar ļoti mazu blībumu, to tie objekti tur ir, un, un, kā es teicu, viņi tur ir tā pastāvējuši jau kopš uh, saules sistēmas rašanās, principā.
1: Tad no saules sistēmas ļoti tālu esoša vieta, kurā, var teikt, ir saules sistēmas dzimšanas liecinieki, nu tā varētu teikt, vai līdzgrētnieki, laikam jau būtu nu,
0: gaitījis. Jā, jā, tieši tā, tieši tā jo tā, viss, kas notiek tuvāk Saulei, tur jau, kas jau ir uh, vairāk kā izkusis un, un iztvaikojis, un at, nu, tas, tas process turpinās. Vietas ir vienkārši uh, karstas, uh, tā kā akmens un metāla bumbas, un, nu, un joprojām zemes, kod zemes kodols ir uh, vulkāniem nāk māgmo, tas nāk no zemes kodol, uh, kur tas viss joprojām ļoti aktīvi notiek, un, un šī māgmo piemēram mums sniedz, nekā, nu ļoti maz informācijas sniedz par to, kāda bija saus sistēma tad, kad tā veidojās, un mēs ceram, ka šie objekti no orta mākoņa, spētu mums pastāstīt par to, kā, kāda bija apstākļa savas sistēmu veidojās. Protams, šis viss ir tāda kā spekulācija, jo neviens nezina, kā šie objekti izskatās, un, bet savukārt to nu, padarīja interesantu, jo mēs tiešām mēģinām uzzināt kaut ko par to par ko nekad rīz nekas nav zinājums šobrīd.
4: Spekulācija
1: vai ne spekulācija, bet tas tāds nu, veids, kā uzzināt, kā saules sistēma iespējams ir veidojusies. Kā ir iespējams to visu noskaidrot? Tu saki, tie ir tādi nu, jā, tāli objekti no vienas puses. Nu kā tur tagad mēs iedomāsimies lidos kādu komēti, un jūs ķersiet tās āsts un analizēsiet sastāvu, radīsiet ierītas, kas to spēj darīt? Kas ir šīs misijas nu, tā teikt, pamatu, pamats, pamatu uzdevums un kā tas notiek?
0: Lielāka izaicinājuma ir tas, ka mēs izstrādājam nu, satelītu vai, 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 vai zondi, kurā, kuras mērķis nav zināms. Parasti, nu, piemēram, ja mums ir Rosetta misija, palaišanas brīdī un ilgi pirms palaišanas bija zināms uz, uz, kādu, uz kādu komētu Rosetta misija dosies, un, un visi, visas sistēmas un instrumenti tika, pielā, tika pielāgota tam. Mūsu gadījumā mēs nezinām, ne, kāds ir komētas izmērs, mēs nezinām, cik ātri mēs, mēs nolidosim garām komētai, mēs nezinām, cik daudz putekļu un gāzes no tā nāks. Tā kā, jā, jāņem visu, tad, mums jāstrādā ar tik daudz nezinājumiem faktoriem, un tomēr jācerās jācerčās izstrādāt tos instrumentus tā, lai mēs varētu kaut ko darīgu uzzināt. Un, protams, tur Jā, visos visos tā kā brīžos mums ir tā vietā, lai mēs teiktu, ok, mums būs tā kā tik bies kaut kāds putekļu aizsargs. Tā vietā inženieriem jāstrādā to, ka tas putekļu aizsargam ir jā, jābūt vai nu ļoti plānam, vai nu ļoti biesam un visam starp to.
1: Bet tad sanāk tā, ka tā ideja šobrīd radīt ierīci, kā tu teici, kuras, nu, it kā tā misija līdz galam īsti nav skaidra, bet ir jānolido garām, tātad, ja šai komētai jānotver tas materiāls, no kura tālāk izdarīsies mm -hmm. ir tas vai kā?
0: Jā, tieši tā. Tā kā, tā kā mums uh, tas mērķi objekts nav, uh, mērķi nav zin zināms, tad uh, tas veids, uh, kā Kometa Interceptor misija operēs, arī ir tāds, tāds neieras. Tā kā sākumā tas... Uh, satelīts tiks palaists uh, uz uh, saucamo L2, Lagrandža punktu, uh, kas atrodās, ja mēs valkam taisu līniju no saules līdz zemē un turpinam to līniju, tad Lagrandža punkts ir uh, uz tās līnijas uh, vairāk 150 miljonu kilometru attālumā, ja atceros. Un, un tas punkts turpina kustēties kopā ar sauli, un tur ir ļoti izdevīgi novietot dažādus teleskopus, piemēram, uh, Ariel egzoplanētas teleskops tur būs, un tieši ar, arī ar to misiju Kometa Interceptora tiks palaists kā, kāda, kā sekundārā derīgā krava. Un tur, sav, tur savukārt Kometa Interceptor gaidīs divus-trīs gadus līdz piemērots mērķis tiks atrasts. Un tas savukārt tiek darīts ar, ar, nu, ar, ar dažādiem lieliem teleskopiem, bet nu, spēcīgākais arsenālā, teleskopu arsenālā būs Vai Rubina observatoriju vai LSST, ja saukt. Un ar, ar to ir iespējams atrast, nu, ir, ir, ir aprēķināts, ka būs iespējams atrast uh, aptuveni vienu, vienu derīgu objektu gadā, un derīgi šī gadījumā nozīmē tāds, kuru Comet Interceptor space sasniegt par savu uh, uh, nu to saucamo Delta V uh, tā kā izmaiņas budžetu, kas ir mazāks par vienu kilometru sekundē. Tā kā, nu, tāda
1: Vienmēr kaut, kaut kas, ko, ko, ko šis te visības pēc sasniegt tā objektu, ja? tad tas jau būs tas derīgais izpētes objekts, kur vienkārši varēs noķert. Bet kas notiks tālāk? Kā, kādā veidā to, no tās komētas materiāli var teikt tā izpēte notiks, lai saprastu, ko, nu, piemēram, ķīmisko sastāvu, un tad izanalizēs kādos apstākļos, kas kā ir veidojies? Kā mēs nonāksim līdz atbildēm, kāda tā saules sistēma ir veidojusies?
0: Jā, nu, tur, tur, varbūt šeit jau ir. Nu, es vairākas iz tehnoloģiju izstrādē, un tiešām tieši precīzi, kā tas pāriet no, no instrumentiem līdz to fundamentālo jautājumu atbildēšanai, es nezinu, bet uh, ir dažādas, nu, ir, ir dažādi, jā, kā, kā mēs iepriekš minējām instrumenti, no vārds paskaidrošu, ko šie, ko šie nozīmē, takā cilvēkiem vislabāk saprast būtu tādus instruments, kā kameras un un un, un tā kā Uz, uz, uz pašā kometa intercept, galvenās zondes un uh, tur arī ir papildes zondes, uz, tām ir, uz, uz katras no tām ir kameras, kas uh, dažādās uh, spektru joslās uh, uzņems attēlus, gan, gan paša kodola attēlus, gan apkārtējo gāžu un, un, un plazmas attēlus. Tad ir arī uh, tādi uh, instrumenti, kas analizē, cik uh, lielas vai nu, cik masīvas ir uh, daļiņas, kuras nāk, kuras nāk no komētas, un, un, un dažs no kamerām, piemēram, arī var uh, mērīt uh, infrasarkano starojumu, kuras nāk tāda apjomīgā instrumentu paka, uh, kas mēra uh, putekļus, nu tā ka putekļu uzlados, ietriecās tajā virsmā, var mērīt uh, elektrisko lauku, var mērīt uh, magnētisko lauku elektronus, uh, Jonas un, un, un tam, līdzīgi, tam līdzīgas lietas un tas viss, nu, principā tur ir mēs varāsim pateikt par to vismaz, nu, par to komētas virsmu un par to par āsti maksimāli daudz, un to to var likt modeļos, kuri, kuri nu, kuri apskata to, kā vispār Saules sistēma attīstījusies, un tas jau ir tā jau ir atsevišķi zinātne pat pa sevi, kas modelētos modelē tos visus procesus, ir īpaši savas sistēmas attīstības sākumā.
1: Atās vienmēr laikā jūs prātam grūt aptverams, ka no tā kā iegūtošās datus un ka mēs teiksim par tādam puzles gabaliņam liekam kopā no bildi, kas tiešām ir super liela un super sarežģīta un um, slēts ļoti tālāk pagātnē. Bet es aprotu, jā, tu esi īstais cilvēks, kuram jautāt netik daudz, varbūt, par to, kā tad notiek pašu comētu no tās astronomijas skatpunkta, bet drīzāk par tām tehnoloģijām, kas tad kosmos izpētē tiek lietots. Un tāpēc man nav nākamais jautājums, ir, nu, vai šis ir tāds unikāls gadījums ar to, ka nu, varbūt pirmo reizi tiek gaidīts tā, ka nu, tas pētāmais objekts, kas vēl nav konkrēt zināms, nu, tiešām būs jānoķera un jārada, kā teici, tā tehnoloģija, kaut kam, kas, kas vēl īsti mums nav līdz galam izpētīts. Tas ir šobrīd unikāls kaut kāds, nezinu, gadījums visum izspētas vēsturē?
0: Noteikti ir unikāli tas, ka mēs izstrādājam satelītu un instrumentus, kuri, kuri pētīs šobrīd nezināmu mērķi. Tā ir viena unikāla lieta no tehnoloģiju puses. Un Protams, iemesls, kāpēc mēs to daram, ir, ir tas, lai mēs pirmo reizi nolidotu garām objektam, kurš nāk no tā orta mākoņa pirmo reizi. Tā kā tas saucās gara gar, gar, gar periodu komētas. Un, un, savukārt, jā, nu, iemesls, kāpēc to darīt, ir, kā es mirēju, iepriekš, Viss, kas nonāk tūvu saulē, sāk kust un tur notiek visādi termālie procesi. Savukārt, ja tas objekts nāk reizi, tad mēs redzētu to virsmu, kāda tā ir bijusi vairākas miljardas gadu. Un Tas noteikti ir svarīgs pirmo reizi kas notiks, un, un milzīgi motivācija visai komandai pārvarēt dažādus izaicinājumus, kas ir saistīti ar, 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 šo, nu, ar šo, kad par šo, pionieru, tā kā gājieni. Es vien kā pateikt Latvijas lūdā.
1: No katrā ziņā kaut kas notiek diezgan, var teikt, pirmo, pirmo reizi spēr savus pirmos soļus, bet runājot par šo kameru, kas tiek izstrādā, izstrādāt, ko tu arī minēji, es saprotu, ka tur tiek iesaistīti arī Latvijas cilvēki Latvijā dibinātu jaunu uzņēmumu tieši šim mērķim, vai kā tas notiek?
0: Jā, tā tad es so, jau Mēs jau vairākas gadus strādājam ar, ar kolēģiem, kas senāk bij, bija man studenti tā ar to obzitorijā, kas nu, brauca brauc vasarās turien, ar, ar, ar Jāni Šatu un ND Briedi, un viņi, viņi ir jau, jau vairākus gadus strādājuši pie tādas ļoti specifiskas tehnoloģijas, kas, kas spēj ļoti ātri apstrādāt datus, piemēram, attēlusi. Nu, tas nav tā kā uz, dator, tā kā uz mūsu datoriem mikroprocesors, tā ir pavisam cits, cits veids, kā to darīja. Šādi cilvēki, kas to tehnoloģiju pārzina, ir, ir, ir ļoti maz, un viņi jau vairākas gadus to strādājuši, gan Ventspils augstskolā, gan Somijā VTT, a, kur, e, kur ND strādā. Un, tā kā, viņi ir nolēmuši to, ka nu, varētu sākt a, domāt par to, ka, piedāvāt šādas pakalpojumus no uzņēmuma, un tas arī mums būtu ideāli, ka mēs varētu atrast kādu a, privātu partneri a, ar nu, Latvijā, un, un viņi savukārt varētu apgūt Eiropas kosmosa aģentūras finansējumu, lai dot ieguldījumu šajā, šajā misijā.
1: Uh, varbūt, jā, kā, kāda ir šī tēma uzņēmumu vispār iespēja šobrīd iesaistīt šādos te izaicinājumos, varētu teikt, nu, ka šobrīd var teikt, Tas, kur ir zinātniskie mērķi, varbūt augst tāli un skaisti un izaicinājumiem pagāti, kā tu tikko minēji, tad strādāt pie kaut kā, kas patiesībā spēr savus pirmos soļus, varbūt tikai visam izpētē. Un šobrīd uzņēmumiem varbūt ir iespēja, kā saka, pamēģināt kaut ko pilnīgi jaunu un pat traku vai kosmosa izpēt šajā kontekstā, dot ko tiešām nu, unikāli arī jāsaka šis vārts šobrīd salīdzinām ar citām industrijām.
0: Atbild noteikti ir jā bet tas noteikti tas nav veids, kā uzņēmumi var kļūt bagāti. <laughs> Parasti sadarbība ar Eiropas aģentūru. varētu prasīt uh, nedaudz vairāk resursus, uh, kā, kā tiek dots no kosmosaģentūras, bet, protams, ir iespēja strādāt ar ļoti unikāliem un ļoti uh, izaicinošiem projektiem. Un tā kā Latvija tagad ir uh, asociētā valsts, ja es, ja es pareizi saprotu, nu, kad raziņā uh, vienu soli, no tā, lai kļūtu par pilntiesīgu dalību valstu Eiropas kosmosaģentūrā, tad latviešu dažādām institūcijām un, un, un īpašie uzņēmumiem ir iespēja pieteikties finansējumam, lai izstrādātu kosmosa tehnoloģijas, Tas var varbūt ar nevienu misiju nesaistītas tehnoloģijas, vienkārši kaut kāda jauna tehnoloģija, kur, kur atļautu, piemēram, apstrādāt zemes novērošanas datus, Vai arī kaut kas, kas ir domāts konkrētai misijai, un šī gadījumā tas, nu, mēs strādājam ar Jānu un Endiju tieši tāpēc, uh, lai, lai viņi, viņi izstrādātu kaut ko tādu, kas ir dēļīgi, uh, Comet Interceptor, bet arī citām misijām, jo, jo mums ir jānodrošina to, ka uh, visa tā nu, nolidojuma laikā programmatūra strādā autonomi, jo mums nebūs laika sazināties ar zem staciju un dot kaut kādas jaunas komandas, tā kā visam Visām tām dažā minūtēm, kur laikā tiks uzņemti vissvarīgākie dati, tas viss notiks autonomi.
1: Bet pielietojums jau šai konkrētajai, piemēram, arī risinājumam, vai jomā jau nav tikai pēc tam kosmosu izpētē, vai ne? Es pieņem uzņēmumus, izstrādājot ko tādu. Pēc tam, varbūt pēc dažiem gadiem tikai uzzināsim, kurā jomā vispār var piedāvāt kaut ko, kas savukārt mūsu ikdienas gaitās kļūst par tādu neaizvietojumu rīku. Kā notiek tā? tehnoloģija, bet pārnes varbūt kosmosu izpētē, kas notiek sākumā, varbūt kā tiešām un tālu mērķu vārdā, un pēc tam tas nonāk līdz reālam pielietojumu mūsu ikdienas dzīvē.
0: Jā, jā, noteikti. Mēs, piemēram, lai, lai modelētu to, ko OPIC instruments redzēs, man, man, man kolēģi, mēs esam kopā tādu sistēmu, kurā atļauj renderēt, es nezinu, vai klausītājs zina vārdu, bet kur atļauju modelēt tādus attēlus, kurus gandrīz nu, vai nevar atšķirt no īstiem attēliem. Mēs viņu saucam par fotorealistiskiem attēliem. Un, tie, un savukārt izmantojot tādus attēlus, mēs varam, mēs varam izstrādāt algoritmus un testēt tos algoritmus un, un, un redzēt, kāda būs, būs kā, projecētā performance instrumentam un, un programmatūrai. Un savukārt, ja mēs mākam ģenerēt fotorealistiskus fotoreal, uh, kosmos objektus, tieši to pašu var darīt ar zemes objektiem. Un, un Tartu observatorijā mēs sadarbojamies ar igauņu uzņēmumu Milram Robotics, kur izstrādā tā kā, uh, nu, tādus visur, visurgājie robotus, kas praukā pa, pa mežiem un pa pļavām un tam līdzīgi, un Tartu observatorija tā kā, arī veido šīs fotorealistiskās a, scēnas un pēc tam izstrādā algoritmus priekšnavigācijas. Tā kā a, tā pārnesa ir, ir ļoti, ļoti tieša un, un, un tieši šīs a, pielietojums, zemes, nu, pielietojums dažādām zemes aplikācijām ir, ir darīgs, lai piesaistītu vairāk finansējumu pētniecībā.
1: Bet tās fotorealistiskās bildes, tad sanāk, ja mēs par zemi runājam, kurā brīdī mēs iegūstam, nu kā lietotāji, tad, tad, uh, tas ir tas, kas fiziski var teikt nav nofotografējams, bet mēs viņu skatāmies kā realistisku fotoattēlu, vai, vai es nepreizu sapratu.
0: Bieži vien tās tādus modeļus veido valstoties uz attēliem, nu, piemēram, safotografējot visu apkārtējo bīti, un tad, ieliekot to trīsdai modelī, Tādā veidā, ka mēs varam to objektu apskatīt ne tikai no tās vietas, kur, no kuras mēs uzņēmām attālu, bet no kuras citas vietas. Tagad tas būtu galvenā, galvenā nu, tādā īpašība, ko šajā 3D modeļi nodrošina.
1: Tad tikpat labi tas varētu būt kaut, kaut kāds grūts sasniedzams vulkāna krāteris, ja, kur reāli neviens nav nofotografējis, bet, lai uzmodelētu precīzi, kad kas tajā notiks, mums pietiks ar kaut kādu pavisam citā brīdī vai vietā veidotu attēlu. Ja, un mēs tad, var teikt, to ainu spēsim modelim iedot kā, kā īsta fotogrāfijas, tā saprot.
0: Jā, jā, tā. Mēs varam uzmodulēt. Nu, protams, ja mēs nezinām, kā izskatīsies objekts, mēs nemākam viņu uzmodelēt, bet, uh, ja mums ir apto nojausma kā šāds objekts varētu izskatīties, vai tā ir komēta, vai, vai vulkāns, tad, tad tik tiešām, ja mēs spējam to visu uzmodelēt, tad mēs, piemēram, varētu izdomāt, kā autonoms roveris varētu nokļūt uz, nu, pie vulkānu un varbūt tur uzņemt kaut kādus vērtīgus mērījumus, kur cilvēks nevarētu droši, atrasties.
1: Jā, tas tās, tu, ir tipisks un uzskatāms piemērs tam, kā pētot kosmosu, mēs patiesībā pētām zemi un par to parasti tiek runāts diezgan daudz un plaši, ja, kā te, kosmos tehnoloģijas rot pielietām šeit pats šīs planētas izzināšanā. Bet runājot un atgrežoties par tām komētām, var teikt, ka nu, tādu komētu pētīšanu un to tehnoloģiju radīšanu komētu tvēršanai un pētīšanai, nu, ir tāds lielākais un grūtākais uzdevums šobrīd, lai vispār šāda veida tehnoloģijas radītu. Vai ir vēl citi visu kas ir tiekoši sarežģīt, lai mēs, nu, tikpat liels izaicinājums tehnoloģiju
0: izstrādātājiem? Nu, jā, jā, šitais, šis ir labs jautājums, un, ja godīgi, tad uh, Comet Interceptor misijā ir, ir dažādi mērci, visu, ko mēs runājām šobrīd, uh, ka uh, tātad misija tvertu, pārtvertu objektu, kas nāk no tā epika orta mākoņa, Tad tas ir mūsu galvenais plāns, bet ir arī tā kā, sekundārais plāns. Ja būtu iespējams atrast starpzvaigžņu objektu, kas būtu sasniedzams ar misiju, tad, protams, zinātnieki gribētu redzēt, kā tas starpzvaigžņu starp, starp objekts. Un, mēs zinām, ka nesenā pagātnē divi, divi objekti ielidoja. Uh, saules sistēmā no, no stabzoikšana telpas. Tā, tas ir O, Mo, Mama un Boriso, tā tad divi, tā, divi tādi objekti, vai, vai viens no tiem arī izsiries pēc komētas. Un, un ja, jā, ja būtu iespēja tādam nolidot garām, tad, protams, tāda iespēja tiktu izmantota. Un, uh, bet, nu jā, tā salīdzinot, kādas ir šīs iespējas, tā kā iespēja atrast orta, Orta mākoņu objektu ir aptuveni viens objekts gadā, kurš būtu sasniegts, tāds so, Comet Interceptor, un tad, balstoties uz statistiski ļoti mazu, ma, mazu takā datu, datu kopumu, tikai ar diviem objektiem ir aptuveni aprēķināts, kad būtu jāgaida desmit gadus, lai, lai, lai šāds objekts nokļūtu nu, tādā vietā, kur, kur Comet Interceptor varētu to sasniegt, bet nu, Šī, nav, šī iespēja nav nula, un ja kaut kas tāds notikt, tas, protams, varētu mums pastāstīt par to, ne tikai to, kā savas sistēma rodās, bet arī kā citi, citas m, apkārtnes, apkārtnes sistēmas, zvaigžas sistēmas rodās.
1: Bet vai parasti cilvēks interesē ne tās dzīvības izcelsmes jautājums vai arī dzīvības esamības jautājums uz citām planētām, vai šādas tehnoloģijas ļautu arī varbūt labāk un ātrāk saprast, kur meklējums varbūt ir kaut kādas dzīvības pazīmes, ne tikai, ja mēs par izcelsmu runājam, bet vispār dzīvību citur visumā?
0: Jā, uh, nu, astrobioloģija ir ļoti, ļoti interesanta tēma un arī, arī uh, mūsu, mūsu grupā ir cilvēki, kuri to strādā. Es, es pats gan to nestrādāju, bet uh, noteikti līdzīgi instrumenti to varētu izdarīt. Bet uh, šeit, akali tā runa, šeit akali jāno par to, uh, priekš kā tie instrumenti tiek izstrādāt. Kā jau es teicu, uh, jau, ja mēs salīdzinām, uh, kā Rosetta misija ir izstrādāta un kā Kometa Interceptu misija ir izstrādāta, tur ir tā, nu, tā kā dienu pret nakti, kāda kā, 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 noteikti instrumenta izstrāda, tad, ja mēs, bet mēs nevienā no tām misijām negaidījām, uh, nu, mēs, ne, mēs negatvojāmies meklēt uh, dzīvības pazīmes labākajā gadījumā kaut kādas organiskas, uh, organiskas savienojumas. Uh, tā tad noteikti nu, ļoti līdzīga misija spētu uh, meklēt dzīvību, bet uh, tā kā zinātnieki nedomā, ka šie objekti varētu sat uz šiem objektiem varētu būt kādas dzīvības pazīmes
1: tā būt tā būtu atkal jāpārorientē šī totnī jauna misija varbūt arī, nu, tas instruments būtu jāpārveido tomēr diezgan diezgan daudz lai meklētu atkal atbildes uz pilnīgi citiem jautājumiem. Bet noslēdzot šo sarunu, tad kāds tuvākie soļi konkrēti mēs runājam par šo Comet Interceptor misiju, kad kas notiek un kad mēs varam gaidīt jau kaut kādus pirmos rezultātus saprot tur tāpat reizi gadā ja kaut kas varētu būt objekts ko noķer un par ko mēs saņemam ziņas, kā ir tās vīzijas par to, kad ertie lai rezultātu taustām, pārsteigumi. tārsteigumi, es nezinu, jauni atklājumi sagaidām.
0: Jā, nu īsa ir, ka kādu, kādu desmit gadu vēl noteikti būs jāgaida, jo mēs tagad esam ļoti agrīnā misijas fāzē un nav vēl notikusi tāds, tāds process, ko Eiropas kosmos laģentūras sauc Mission Adoption. Tā kā, tā kā tas ir brīdis, kurš notiks pēc vairākā gada, nāk šajā vasarā, kad Eiropas, kad kad kosmosa aģentūra pilnībā gale nolei kāds izskatīsies šis šī kāda misija, kurš izstrādās, kādi instrumenti tur būs un tam Un tad tur ir zinā, nu, aģentūra aģentūras padome, kur kur aicina pārstāvis no visām valstīm. Viņi balso vai šādu misiju varētu turpināties, vai Protams, tas arī ir saistīts ar, ar budžetu, kam ir kam ir arī, kam ir vēl cita cita atsevišķa komiteja, kas par to balso. Bet tas te būtu pirmais solis nākošajā, nākošajā gadā sagaidīt šo, šo misijas uh, mission adoption. Un tad jau sāktos kā, uh, nu, ļoti, ļoti aktīvi instrumenti izstrāde. Mēs jau to daram tagad, bet nu, tad būtu kā, nu noteikti tas būtu <laughs> jā, jāizdara. Un uh, mums uh, ap 3 trīs gados, tad tad līdz kaut kur uh, līdz 2026 gadam būtu jāaizstrādā, lai 2005. precīzi neatceros, nu, kadrā ziņā līdz 10 gadus viduma aptuveni. mums būtu jāaizstrādā paši instrumenti, jānodot to nu, tiem uzņēmumiem, kuri integrē viss atlīt kopā, tā viņi veiktu integrāciju, viņi veiktu dažādus testus un palaišana kopā ar arī ir paredzēta 2029. gadā, ja nemaldos, šis, šis datums arī ir jau, jau Tiks pārlikts pa pāris gadiem, nu, un tad 30. gadu sākumā varētu sagaidīt to, ka, to, ka varētu atrast to, šo potenciālo mērķi un sāk doties tā virzīnā. Tā kā jā, nu, vismaz, vismaz desmit gadus būs jāgaida līdz rezultātiem. <laughs>
2: Jā,
1: nu, tad kārtīgi ar pacietību, kas, laikam, raksturo nevienu vienu pētījumu, kas tiek veikts lauciņā un tehnoloģijām, kas strādā to labā. Tā kā, nu, tiešām vēlēsim veiksmus visās tajās turpmākajās darbībās un skaidrs ir viens, ka paies vēl labs laicis, lai mēs dzirdētu, kas ir izpētīts un vai ir izdevies kaut notvert un interesantu tiešām, izanalizēt, uzzināt par šiem objektiem, bet droši vien, ka sajūta strādāt pie šādām tehnoloģijām arī ir gana nu, tāda saudabīga un interesanta un saviļņojoša, jo, protams, ka patiesībā tiek meklēts atbildes uz diezgan lieliem fundamentāliem un visiem ļoti interesējošiem jautājumiem. Šajā reizē es teikšu lielu paldies Andriem Slavinskim, tātad Tartu universitātes asociētajam profesoram, kas šajā raidīm pusstundā mums attālināti pievienojās mūsu studijā. Es atgādināšu arī visiem klausītājiem, ka šo raidīm producēja Paul Gubinska par mūziku parūpējās Ģirts Bišs, ar jums kopā bija Sandra Kropa, un šos raidīm tāpat kā citus zināmajās nezināmajās stāstus varadzirdet arī populārākajā podkasta vietnē. Paldies jums un uz tikšanos.